0: Buenos días, tardes o noches. En el horario donde estés escuchando esto, sé bienvenido en la entropía de la vida. En este nuestro primer capítulo debo confesar que estoy demasiado emocionada porque para mí es un sueño cumplido estar compartiendo en este instante esto con ustedes. Así que el día de hoy empezaremos con uno de mis objetos preferidos que son las estrellas. Bien sabemos las estrellas que nos acompañan cada noche, que son hermosas, divinas ellas pero también nos gustaría saber un poco más de su vida, como en el hecho de cómo nacen, si las trae la cigüeña, tiene mamás, son adoptadas y cómo puede transcurrir el resto de su vida dependiendo de muchos factores que suceden en el universo. Y bueno, hoy hablaremos de esto y les contaré grandes datos asombrosos y más que felices que ustedes me acompañen en este viaje. Bueno, pero antes de empezar de hablar de la vida de las estrellas, hay que preguntarnos primero, es una pregunta básica ¿Qué es una estrella o qué podemos considerar que es una estrella? resulta que podemos considerar que es una estrella, una esfera de gas Y que la generación de este gas, polvo y materia que se encuentra por el universo Genera fricción entre estos gases generando calor Entonces esto es como la primera parte de cómo podemos determinar una estrella Asimismo Podemos decir como, bueno, ya nos dimos cuenta que las estrellas no la traen la cigüeña, no tienen mamá, papá. Entonces, ¿qué circunstancias o cuestiones tienen que suceder en el universo para que estas estrellas nazcan? Resulta que las estrellas suelen nacer en las nebulosas, que también son llamadas cuna de estrellas. Entonces, básicamente, las estrellas para nacer eh, tienen que eh, estar en una región... Del espacio donde haya gas y polvo Normalmente esos son nebulosas O también pueden ser aglomeraciones que se encuentren ¿Por qué nacen las estrellas? Bueno, resulta que eh, a través de esas aglomeraciones Empiezan a, a unirse por factores gravitacionales Que se encuentran en la zona Y esas se encuentran a reunir y aglomerar y aglomerar Hasta que básicamente como que la gravedad no puede más Entonces resulta que esto se empieza a moldear A moldear y lo que le da una forma de esfera Entonces, ¿qué sucede cuando llega la esfera? Cuando ya tiene la esfera, la esfera y está todo como comprimido ahí Los gases empiezan a acelerar para así generar calor Y generar eh, la temperatura y el brillo de la estrella, ¿verdad? Después de esto, ¿qué más podemos observar? Resulta que en esta primera instancia, mientras estamos aglomerando todo esto, todo este gas y este polvo, tenemos un embrión de una estrella o una protoestrella. Y dependiendo del tamaño de esta protoestrella o de este embrión de estrella, asimismo eh, se define en ese instante cómo va a ser el resto de su vida. Es decir, si va a ser una nena blanca, una gigante roja, una gigante azul y otros tipos de estrellas que ya les comentaré más a fondo y cómo funciona la vida de estas estrellas. Podríamos decir que este momento donde se define la protoestrella, donde definimos la cantidad de masa que tiene esta protoestrella o este embrión de estrella, es de vital importancia para ver o decidir la evolución de la estrella, de, de cómo va a ser su vida, cómo va a crecer, cuál es el entorno, eh, la duración de vida, entre muchas otras cosas, a lo que me lleva a eh, hablar acerca de cuánto dura el nacimiento de una estrella. Esto se demora un largo lapso de tiempo y que no se da como de la gestación de humanos que básicamente son nueve meses Sino que es para que esto suceda, para que esto coincida Pasan miles de millones de años para que pueda suceder, para que se pueda dar Asimismo, también como les hablaba que era de vital importancia el hecho de eh, la creación del embrión de la estrella Esto también le da el color a las estrellas, ¿cierto? Porque aquí también ese color nos habla un poco de su temperatura y la masa, que es muy caliente. Entonces aquí les tengo una pregunta para que ustedes piensen así, de forma súper rápida. Es en los colores que nosotros podemos ver, percibir, ¿ustedes cuál creen que es más caliente? ¿El rojo o el azul? Cinco segundos para responder. Silencio dramático. Bueno, si usted ha seleccionado el color azul... Déjeme decirle que está en lo correcto, debido a que aquí en la Tierra siempre asimilamos la escala de colores En que rojo es caliente, azul es, es algo frío, resulta que en el espacio, yo creo que literalmente cuando estamos hablando de temperatura En la Tierra lo podemos observar tipo, prendemos la llama de la estufa, ¿de qué color es? Es azul Pero si prendemos la llama de una vela, ¿de qué color es? Es anaranjado es decir, la llama de la estufa es más probable que tenga mayor temperatura que la que tiene la flama de una vela. Entonces, básicamente, si vemos una estrella azul o blanca, su temperatura es mayor a una estrella roja. Al igual de esto, también podemos hablar de qué depende de su tamaño. Entonces, hablamos que el embrión y de la protoestrella, es decir, la cantidad de masa que tenga. Entonces, digamos que es una estrella que tiene poca masa, pero gran superficie. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, aquí es un, es un ejemplo súper fácil, o un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, es imagínate un, un recinto, un salón. Entonces, eh, en este salón hay solo tres o cuatro personas. ¿A qué temperatura estarían esas tres o cuatro personas que están en el salón? Básicamente estarían en, como frescos, o sea, no está ni muy frío ni muy caliente. Entonces, básicamente sería como poner una estrella con mucha superficie, pero con poca masa, nos va a generar como una estrella rojiza, que eso vendría siendo como una gigante roja, en ejemplos astronómicos. Pero resulta que tenemos la estrella más densa del universo, que es Eta Karinae, esto es una eh, gigante azul, pero pues como que venga y porque la hace azul y su temperatura, resulta que ella es tan pero tan pero tan densa que su temperatura es extremadamente elevada. Es decir, metamos en un, en un salón, metamos en un recinto Muchas, muchas, muchas personas O sea, que si mucho puedan mover los ojos Y resulta que va a ser extremadamente muchísimo calor Porque primero las personas se empiezan a mover A buscar salida y a muchas otras cosas Entonces, pues ahí es un ejemplo claro De cómo, cómo depende de su tamaño y su color También con la masa que tienen estas estrellas Igual, aquí nos podemos a, a, a mirar a mirar la vida de las estrellas, a estar chisbe con ellas, y nos empezamos a preguntar como cuál es el promedio de la vida de una estrella, de qué depende esto, ¿no? Que si se aprieta votos, que si tiene vida saludable, bueno, resulta que en las estrellas básicamente no es, pero esto depende es de la masa de la estrella. Si tiene menor masa y menor temperatura, lo más probable es que su vida sea más larga. Básicamente, y si tiene mayor masa, es decir que dentro de ella, esa masa que tiene va a generar más fusión Y sus, y sus elementos se van a terminar de forma mucho más rápida Es decir, básicamente, si yo soy un humana, tengo una vida plena, hábito saludable Probablemente yo tenga una vida extremadamente longeva Pero, si yo vivo la vida al límite, me gusta sentir la muerte respirándome en el cuello Vivir con adrenalina, no tengo buenos hábitos, salgo cada 8 días de fiesta no cuido de mí, no cuido de mi salud, no cuido de lo que como. Básicamente, voy a funcionar todo esto y de tanto correr, básicamente, lo más probable es que muera de forma temprana. Esto es extremadamente importante eh, dentro de las estrellas. También, esto nos lleva a, bueno, y entonces, ¿qué compone una estrella? Si ya hemos visto de cuánto dura, cómo es que manejan más en temperatura, nos dicen que están hechos de gas y polvo, pero pues, ¿qué es ese gas de que está hecho y cómo, cómo funciona el resto de capas y, y los otros elementos que tiene? Bueno, resulta que en su gran mayoría están compuestas de hidrógeno y hielo y hay un 1% de otros elementos. Aquí hay una linda comparación que a mí me encanta hacer cuando puedo dar charlas o estar en las personas. Eh, hay una frase que en este instante no recuerdo el autor, pero dice lo que está arriba está abajo. Básicamente, si en el cielo hay estrellas, pues nosotros somos estrellas y pues, si nos ponemos a ver en una cámara infrarrojo realmente estamos brillando. Tenemos podemos vernos brillando de un color rojo o naranja por como el calor que está en nosotros, ¿cierto? Entonces, resulta que hay algo muy curioso porque también Alberto Plaza dice que somos polvo de estrella. Entonces, ¿qué sucede con eso? Básicamente decimos que el ser humano está hecho de polvo de estrella porque tenemos casi los mismos componentes de una estrella, solo que en diferentes porcentajes, por ejemplo, eh, hay muchas estrellas que su núcleo es de hierro, que es lo último que se funde, pero resulta que el hierro nosotros lo tenemos en la sangre, y así como muchísimos otros componentes que podemos encontrar dentro de las estrellas están en nuestro cuerpo. Entonces, básicamente somos como pedacitos de estrellas. Aquí va algo muy importante Ya hablamos de las estrellas Y ahora vamos a hablar de Cómo se diferencian O sea, qué hace diferente al sol a Etacarinae O qué hace diferente el sol a una gigante roja O a una nana marrón O a cualquier tipo de estrellas Cómo se diferencian No es decir como que las vemos en el cielo Una más brilla que otra Eso es una forma de clasificarlas Sin embargo, cuando se está estudiando Hay varias formas Que la principal es el eh, la temperatura El tamaño y hay un diagrama que se llama HR, el diagrama de health russell que básicamente usa, en este momento no me acuerdo cómo se llama el método, eh, es el método donde usan palabras para clasificar cosas, entonces básicamente es como OB, oh, a fine girl, kiss me right now, eh, que básicamente es O, que son las blancas azuladas y luego terminan como en enanas marrón o, o rojas. Eh, esto en español vendría siendo también como otros grandes astrónomos fueron Galileo Kepler, de decía Cogemos las primeras letras y esto nos da la clasificación dentro del diagrama de hertzsprung Russell. A lo que nos lleva, listo, hemos hablado de, de, de varias estrellas, pero la pregunta del millón de pesos es, bueno, y el Sol, ¿qué onda? ¿Qué es nuestro Sol? ¿De qué color es nuestro Sol? Nuestro Sol nosotros lo vemos como, como amarillo, como anaranjado. Resulta que nuestro sol es de tipo G, básicamente es como un, un sol vida promedio, una estrella vida promedio, la cual en este instante se encuentra en la mitad de su vida. Ella es una mediana amarilla o anaranjada, básicamente. Y aquí nos lleva a, a algo súper interesante. Una pregunta que, que, que me gusta mucho es como existen grupos de estrellas y no estoy hablando de estrellas de rock, ni one Wonderation, eh, ni Queen, ni The Beatles, ni ese tipo de estrellas, sino resulta que esas estrellas dentro de nuestro hermoso y precioso universo se eh, juntan gravitacionalmente generando cúmulos abiertos, globulares, sistemas binarios y múltiples. Entonces me van a preguntar, pero ¿qué es eso, bonito? O sea, como así que cúmulos, básicamente que se juntan varias estrellitas estos pueden ser cúmulos abiertos que literalmente no tienen forma y otros que pueden estar formados en, en cúmulos globulares entonces básicamente podríamos decir que había una nebulosa eh, o una zona, una región espacial con mucho gas y polvo y que ahí nacieron muchas estrellas y probablemente de ahí pudieron haberse formado estos cúmulos que son estrellas que sirven como estando entre ellas agrupadas gravitacionalmente sin embargo también tenemos eh, otros sistemas binarios y múltiples entonces ¿qué significa esto? Básicamente es en la región, digamos, que en la región donde nació el Sol, la masa no solamente se hubiera ido solito, solo para el Sol, en la formación del Sol, sino que de, esa, de ese polvo y ese gas que había en el entorno donde nació el Sol, también hubiera podido nacer como un hermanito. Entonces, básicamente, ¿qué son estos sistemas binarios? Son dos estrellas que empiezan a orbitar una a la otra. Pero esto no solo se puede con dos, estre con dos estrellas, se puede con tres, con cuatro, que serían las estrellas múltiples realmente, Existen unas, unas gráficas y unas demostraciones exquisitas para ver de estos sistemas binarios y múltiples de estrellas A lo que nos lleva de, de aquí de investigar, de hacer gráficas y demostraciones A cómo creen ustedes que se descubren nuevas estrellas Básicamente todo el tiempo miramos al cielo Y, y, y vemos las estrellas ahí y nos encanta la inmensidad y perdernos en ella o yo soy una persona que le encanta hacer eso, perderse la inmensidad de ni siquiera contar estrellas, sino de cómo se ven y, y cómo, cómo transmiten eso que ha pasado, esa luz que ha pasado por miles de millones eh, de años luz, miles de millones de años luz, esa luz que ha viajado y que en este momento la estamos viendo titilar con nuestros ojos, algo que salió, ese fotón que salió de la estrella hace miles de millones de años luz, entonces es súper curioso y nos llevan al ¿Cómo se descubren nuevas estrellas? En la parte observacional tenemos varios telescopios, entre ellos yo creo que muchos de ustedes lo pueden haber escuchado, que es el Hubble, que mira las estrellas o estudia las estrellas o trata de encontrar nuevas estrellas desde el espectro visible. Este se encuentra fuera de la Tierra, así que sin distorsión de la atmósfera terrestre, obviamente tiene mejor visibilidad del objeto y aumenta la calidad de las imágenes que se captura, que nos dan datos fotografías, generando investigación y con estos nuevos descubrimientos, entonces básicamente el Hubble dice, no tengo atmósfera entonces, ¿qué si no tengo atmósfera? pues no hay nubes, no hay absorción de ciertos tipos de, de ondas dentro de la atmósfera, que básicamente nos protegen, pero para el hecho de encontrar e investigar, pues también se, ahí como hay un roce pero también podemos hablar de que en el Observatorio de la Universidad Tecnológica de Pereira Donde básicamente he cumplido mi misión de divulgadora eh, Tenemos instrumentación hasta cierto punto de radioastronomía eh, y otros telescopios Básicamente en el Observatorio de la U Que yo espero que lo vuelvan a abrir eh, Podemos ver a través de las ondas que nos llegan Las ondas del Sol o de otras estrellas que queramos estudiar Que básicamente siguen siendo la tesis de muchos amigos y de las personas que entran en ingeniería física y dicen, ay, quiero hacer mi tesis en astronomía, estudiar algún tema al respecto, entonces van y hacen su tesis, y hacen su estudio ya sea en radioastronomía, en espectro, eh, en visible, y pues esto lo verán al, al, a lo largo de los capítulos, y pues se podrán encontrar con mucha gente muy tesa que ha salido acá, entonces básicamente, sponsor, <ríe> sponsor no pagado, pero siento que es súper importante como contar esa experiencia que, que se hace en Colombia, se hace en Pereira, y que no es el único lugar, también hay otros observatorios, o sea, hay en Bogotá hay observatorios, está con la Nacional, y en muchos sitios de Pereira, con grandes personas que están estudiando estrellas, están estudiando galaxias, están estudiando el cielo. Así, eh, hasta aquí hemos llegado a cómo se descubren las estrellas, pierdo un poco el hilo, me podrán disculpar, estamos experimentando, innovando, pensando, eh... Y siento que es una pregunta que, que nos puede como afligir mucho, entre comillas, que básicamente es, ¿qué pasará cuando el sol muera? Yo siento que por ahí han dado muchísima información, y es como, vamos a morir, vamos a morir, inserté el meme de CIT, eh, Pero básicamente, el sol en este instante está en la mitad de su vida, entonces nos falta como otros 5 mil millones de años de existencia, que yo creo que de aquí a eso yo no estoy, y no estamos y todo ha evolucionado, o estamos en otro planeta, o como sea, básicamente el Sol se va a inflar hasta llegar a una gigante roja, alcanzando casi la órbita de la Tierra, entonces básicamente se traga a Mercurio o a Venus, y luego ya va a empezar a soltar sus capas hasta quedar en una enana blanca. Entonces básicamente es un proceso de miles de millones de años, que es lo que se teoriza que pueda llegar a suceder. Y entre otras opciones aquí, ya que estamos hablando de muerte de las estrellas, tenemos el, o sea, ¿cómo podemos nosotros saber que una estrella está falleciendo? Entonces, lo primero es que cambian las características de la estrella. Entonces, van cambiando sus procesos, la estrella que, por ejemplo, estamos revisando la radiación de una estrella y su radiación cambia, o su brillo cambia, o su tamaño cambia, y estas características que se consideran estables empiezan a variar. Entonces, así mismo nos damos como uy, venga, aquí está sucediendo algo, ¿qué está sucediendo? Y de hecho, Betelgeuse que es una, una gigante roja Estamos ahí como súper pendientes con el ojo puesto Porque hace, hace como un año Nos hubo una pasada que eh, creímos que iba a ser el momento Que íbamos a ver a mor morir una estrella Como por fin, porque el universo no es lo suficientemente viejo Para poder eh, presenciar un evento de estos en directo que Betelgeuse morirá como una supernova para convertirse luego en agujero negro. Entonces todos, eh, todas las personas que somos apasionadas por este tema de la astronomía estamos como atentos a qué sucede, qué acontece. Pero resulta que Betelgeuse volvió a ser estable. Eh, su crisis emocional ha, su, ha, ha pasado. Entonces sus características volvieron como a centrarse, a establecerse. Sin embargo, estamos a la espera. Todo puede ocurrir. O si no ocurrirá en miles de millones de años más y tendríamos que esperar mucho más y para terminar yo quiero dejarles eh, un pequeño dato curioso y es que sabían que júpiter es una estrella fracasada no es de esas estrellas que básicamente las producen a la izquierda y salen y no pegan tema bueno sí y no básicamente dicen el límite básicamente es el límite eh, es muy pequeño entre los planetas gaseosos como júpiter y las enanas marrones o sea, es como el paso del amor al odio mentiras siento que el paso del amor al odio es mucho más grande O sea, es mucho, mucho, mucho más pequeño Yo creo que más delgado que un pelo Se podría decir que es este paso eh, Entre los planetas gaseosos como Júpiter y las enanas marrones La cuestión aquí es que el universo no es lo suficientemente viejo Para ver morir una nana marrón Entonces básicamente sabemos que estas son como las estrellas más longevas Ese tipo de mala yerma nunca muere Así son las enanas marrones porque ser tan pequeñitas, fusionan extremadamente lento. Entonces, todavía no sabemos si son estrellas que quizás se apagan, porque se teorizan que terminan como estrellas negras, pero sin embargo no tenemos nada para probarlo. Entonces, ¿qué sucede con Júpiter? Volviendo un poquito al tema, resulta que Júpiter eh, genera radiación. Él genera radiación, pero no es radiación, de, de, no es radiación como la que dan las estrellas, Sino que esto es una radiación de deuterio Que es de otros elementos Básicamente Júpiter no es una estrella Porque no alcanza a fusionar hidrógeno y hielo Entonces en esencia Es como la vitalidad para ser estrellas es fusionar hidrógeno y hielo Y Júpiter lamentablemente no lo hace Por esta razón Júpiter es considerada Una estrella fracasada Aquí les pude comentar Muchos de los datos que podemos encontrar En la vida de una estrella Cómo, cómo podemos saber o distinguir cómo es que vive una estrella, qué chismes me cuenta, si la trae la cigüeña, que nos demos cuenta que no la trae ninguna cigüeña, que no tiene papás, pero cuántos tipos de estrella podemos observar y encontrar en el universo y que cada vez podemos encontrar más. Entonces, la próxima vez los invito a que quizás no contemos estrellas en el cielo, sino que busquemos más o impactemos más a acerca de las personas, de que conozcan la vida de las estrellas, y que podamos entender un poco más de qué es lo que estamos viendo en el cielo. Esto me lleva a aclarar antes de yo irme y retirarme en este instante, es que recuerden que las estrellas titilan, los planetas no titilan. Básicamente lo que le decimos lucerito es muy probable que sea un planeta y que las estrellas siempre van a titilar. Ojo con eso, cuando estén observando ya tienen dato para decirle a sus amigos, para sorprender a la que le gusta y dicen... Mira, es que es una estrella, o ese es un planeta, ¿y por qué? Porque la diferencia es que una titila y la otra no, y esa explicación te la daré más adelante. Muchas gracias por llegar hasta el final, muchas gracias por quedarse, por acompañarme, y espero que tengan un hermoso fin de semana, un abrazo, un beso, y nos vemos el próximo viernes. Recuerden si quieren seguir súper conectados con la entropía de la vida, seguirme en mis redes sociales como juanita.castrillón y en Twitter como astrojuanis, por ahí también les estaré hablando de la ciencia, astronomía y por qué no, la vida.